0: Los líderes de la Unión Europea planean decirle a Xi Jinping en una cumbre virtual que China dañará su estatus global si ayuda a Rusia económica o militarmente. La comisionada europea Ursula von der Leyen dijo que Beijing tiene una responsabilidad especial de exigir que Moscú respete el derecho internacional y defienda la soberanía de Ucrania. En tanto, Ucrania y Rusia podrían reanudar hoy conversaciones de paz. Rusia señaló que dos helicópteros militares ucranianos atacaron una instalación de tanques petroleros al otro lado de la frontera. Kiev dijo que sus fuerzas recuperaron varias localidades en la región de Gerson. Cerca de 1.500 personas fueron evacuadas ayer a través de tres corredores, incluidas 631 personas desde Mariupol. Francia acusa al ejército de Rusia de bloquear sistemas de navegación satelital utilizados por aviones comerciales, y el economista jefe de la OCDE dijo que el mundo está subestimando el impacto de larga duración de la guerra. Pasando a otros temas, hoy se conocerá el informe de empleo de Estados Unidos en marzo, el consenso es de un aumento en las nóminas no agrícolas de 490.000 y que la tasa de desempleo disminuyó de 3,8% a 3,7%. La inflación de la eurozona acumuló un alza del 7,5% en los 12 meses a marzo, un nuevo máximo histórico y por encima de lo previsto. Pasando a América Latina, el Banco de la República de Colombia subió las tasas de interés en un punto porcentual a 5%, por debajo del consenso. La entidad también dijo que prevé que el Producto Interno Bruto se expanda 4,7% este año, más del doble que el pronóstico promedio para la región. En la República Dominicana, el Banco Central elevó su tasa al 5,5%. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el país reducirá su procesamiento de crudo a 850 mil barriles por día desde una meta de alrededor de un millón para aprovechar el repunte de los precios internacionales. Esto pone en suspenso el objetivo del presidente de producir todo su combustible en casa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió una segunda visita en Caracas del fiscal de la Corte Penal Internacional. Se busca trabajar en los términos de un memorando de entendimiento firmado entre las partes en noviembre. Venezuela acordó permitir que la CPI instale una oficina en Caracas para fomentar el diálogo y la interacción. Este domingo será la segunda vuelta presidencial en Costa Rica. Al contrario del resto de la región, estas elecciones no están marcadas por la polarización. Michael McDonald, que encubre Centroamérica para Bloomberg News, nos cuenta más.
1: Sí, el domingo Costa Rica tiene una elección de segunda vuelta. Hay dos candidatos que están peleando por la presidencia. Tuvimos la primera vuelta en febrero y ahora estos, los dos candidatos que quedaron se van a enfrentar el, el domingo. Un candidato es eh, Rodrigo Chávez. Él fue economista del Banco Mundial durante 30 años. También fue eh, ministro de finanzas por unos seis meses, más o menos, en este actual gobierno. Y él se enfrenta contra eh, José María Figueres, quien fue presidente de Costa Rica en los años 90, del, del 94 o 98.
0: Michael, ¿cuáles son los programas de cada candidato?
1: Sí, los dos candidatos, bueno, por lo menos en términos económicos, son muy parecidos. Eh, los dos son muy amigables con los inversionistas. Tienen experiencia, bueno, Rodrigo Chávez tiene experiencia como economista en el Banco Mundial, también como ministro de Finanzas. José María Figueres fue presidente cuando Costa Rica trajo varias empresas eh, extranjeras para invertir en Costa Rica, incluso Intel, que fue una de las inversiones más grandes del país en ese momento. Entonces, los dos son como muy parecidos en términos económicos los dos quieren reducir el déficit fiscal eh, quieren continuar con un programa con el fondo monetario internacional entonces en ese sentido los dos son como muy parecidos y la campaña en este segunda vuelta se ha enfocado más en, en temas de personalidad Quién tiene más experiencia eh, críticas eh, de uno contra el otro y cosas así porque los dos son más o menos parecidos en sus en sus planes de gobierno y qué es
0: lo que indican las encuestas Sí, las encuestas
1: han indicado desde la primera vuelta hasta la fecha que Rodrigo Chávez tiene la ventaja. Eh, se ha cerrado un poco esa brecha en las últimas semanas porque han habido cuestionamientos sobre eh, financiamiento de su campaña, han habido algunos ataques contra él por algunos eh, temas de acoso sexual en el Banco Mundial. Entonces se ha cerrado un poco esa brecha en las últimas semanas, pero él todavía eh, sigue con una pequeña ventaja en las encuestas.
0: Por último, un estudio de los CDC reveló que uno de cada cinco estudiantes de secundaria en Estados Unidos no se identifica como heterosexual y muchos dijeron que enfrentaron problemas de salud mental en el último año. En el informe, alrededor del 22,5% de los encuestados dijeron que eran gays, lesbianas o bisexuales o que se identificaban de alguna otra manera o se cuestionaban su identidad sexual. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.